0: Ahora desde Brasil, en House, Dosis Diaria. Volvemos eh, con dosis diaria de hoy, día primero de septiembre, el primer día del año. En Chile están ya celebrando el mes de la patria, en algunos otros países también. Recuerdo que 18 y 19 son las fiestas eh, en, en Chile, la fiesta de conmemoración de eh, la independencia, eh, vamos en algunos instantes a conversar con Isaac Bayo, quien está ahí en Londres, comentaremos todo lo que está ocurriendo en Perú y también en eh, Afganistán, ya en un día en que eh, se han retirado prácticamente el 100% de las fuerzas armadas, tanto de Estados Unidos como de los países eh, aliados. Eh, ¿Cómo estás eh, Isaac? Muy buenas tardes, es un placer conversar contigo, O oh, buenas noches para ti, Jay, ¿no?
1: Bueno, acá ya estamos a 2 de septiembre. Dos de septiembre. <risa> un fuerte abrazo. <risa>
0: un fuerte abrazo para ti. Es un placer conversar nuevamente eh, ahora justamente en un día tan importante eh, para Afganistán, donde ya la, la, el, el talibán prácticamente eh, está tomando cuenta de todo, eh, tanto la parte del aspecto político y el aspecto eh, de seguridad y el aspecto social. ¿no? ¿Cómo ves tú la situación desde ahí, desde Londres?
1: Bueno, en primer lugar, es cierto que los talibanes o el talibán controla la capital Kabul y muchísimas ciudades importantes y regiones importantes de Afganistán, pero tengo la impresión de que no es un control total, porque por un lado hay un sector ligado al Daesh, que es el Estado Islámico, eh, que, que está en contradicción con los talibanes, son ellos los autores, si no me equivoco, los atentados al aeropuerto contra... ...pasajeros y soldados norteamericanos... ...y por otro lado hay otros grupos que se van a resistir... ...incluyendo el grupo del vicepresidente de Afganistán... ...y me parece que van a haber dentro los de uzbecos ...los tajiques, eh, los hazaras y otras minorías étnicas de Afganistán... ...grupos de resistencia... Además, no, ...no me extrañaría que haya inclusive grupos de mujeres... ...que hagan resistencia... ...entonces no creo que el control sea total... No creo que la guerra acabe. Y de otro lado, eh, hay dos críticas que yo haría, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón de entrar a Afganistán para sacar a los talibanes y nuevamente volverlos a poner, ¿no? Y ahora se puede ver por las redes sociales un montón de imágenes donde aparecen los talibanes capturando masas de dólares de armamento, hasta de helicópteros Apache. Entonces, esto, esta invasión ha costado trillones de dólares con los cuales se pudo haber acabado con la pobreza en varios países de América Latina. ¿Y para qué? Para que otra vez vuelan al pueblo los talibanes, para que ahora incentiven eh, la, la toma del poder por los talibanes en Afganistán, va a incentivar a otros grupos terroristas en todo el mundo, van a haber atentados en Occidente. Entonces yo pienso que ha sido un tremendo error haber entrado a Afganistán y la única manera de librarse los talibanes
0: Perdimos un poco, me parece, no estoy escuchando a Isaac. Isaac, eh, ¿Hubo algún problemita técnico? No te estamos escuchando. Ahora sí.
1: Ahora. Es que, es que, es que, eh, me parece que la invasión de Afganistán solamente ha generado que los talibanes vuelvan al gobierno, ¿no? Entonces, ¿para qué invadir, gastar trillones de dólares? Para que se pudieron haber utilizado para, para la salud o salir de la pobreza en varios lugares de América Latina. Y al final, en vez de haber ayudado a derrotar al, al terrorismo islámico, van a ayudar a que los terroristas islámicos se, se sientan envalentonados y va a haber más atentados en Occidente y en otra parte del mundo. entonces Para mí es un, sí. un error y creo... Sí.
0: Si bien te entendí, serían dos errores. Entonces, primero, haber entrado... En la búsqueda de grupos terroristas y haber apoyado todo este, a, eh, este gobierno transitorio que duró 20 años prácticamente, y haber aislado a los talibanes, pero no haberlos terminado. Y la segunda, haber salido en forma abrupta, si, si, si mal entendí, es eso lo que tú me estabas comunicando en ese momento, ¿no? Bueno, yo, 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 yo te diría
1: que hay otro error más grave, porque los talibanes, y Al-Qaeda fueron creados con apoyo de Estados Unidos y con dinero y armas de Estados Unidos y sus socios Arabia Saudita y Pakistán. Y ahora, salirse no les quedaba otra, porque si se quedaría más tiempo en Afganistán, habían que estar bien, es más la solida.
0: Está un poco difícil Pero, la comunicación, no, Isaac. No, no sé si te puedes aproximar un poco. al No sé si estás hablando en estos momentos en una travesía en un celular. sí. Si te ¿Qué? puedes aproximar a un lugar que ¿Qué? tengamos mejor eh, conexión, ¿Qué? te agradecería.
1: ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué Isaac, tenemos un ¿Qué? problemita. ¿Sí? Ahora te escucho bien. Te decía ver, que. ¿por qué lo... Tal? Está Trataré. muy... Está, es, está cortando mucho tu conexión. No, eh, ¿Sí? Mariano, ¿qué podemos hacer con la conexión de, de Isaac, por favor? Me parece que lamentablemente estamos con problemitas con, con Londres en estos momentos eh, justamente con servicio de internet eh, no conseguimos escuchar bien lo que Isaac nos está transmitiendo eh, espero que podamos solucionar en breve este pequeño problema porque es bastante interesante lo que está ocurriendo ahí en Afganistán ahora que ya prácticamente no hay presencia militar por parte de los Estados Unidos y tampoco de, la, de los países aliados y bueno, quedar en manos de los talibanes seguramente para el resto de la población no va a ser eh, nada fácil. Ahora nos decía Isaac que es bastante interesante el, la resistencia que se le podría quedar al talibán también y las actividades que podría desarrollar Al-Qaeda y estos yihadistas a través del Estado Islámico Que fueron los que provocaron estas primeras eh, manifestaciones de terror ahí en, el, en Principalmente en el aeropuerto eh, Donde murieron más de 200 personas Entre ellos 13 eh, eh, militares eh, estadounidenses Que está, se preparaban para dejar el país Si sí, ahora Isaac, te escuchamos bien
1: Sí, bueno, ¿sabes? sí es interesante Pero Al Qaeda y el Estado Islámico También son enemigos entre ellos mismos, ¿eh? por si acaso
0: Claro ¿No? Claro, claro, Entonces, no, no, eso lo dejamos bien sí. claro no, eso Está bien claro que todos los principales enemigos de los talibanes Tanto es que los criticaron diciendo que ellos habían hecho estos atentados Porque el talibán estaba actuando en forma muy vehemente, Es decir, muy muy, muy suave con, con los enemigos que, que indicaban precisamente Estados Unidos no.
1: Claro, pero ahora los talibanes están empezando a ejecutar gente casa por casa Reprimiendo a las mujeres Entonces... Eh... Bueno, yo te he dicho que lo, el gran error ha sido, en primer lugar, que los Estados Unidos y sus aliados crearon o ayudaron a crear a los talibanes. Los ayudaron a llegar al poder contra los, contra los soviéticos. Y luego los han invadido, con lo cual los han convertido en héroes de la resistencia. No. Y ahora van a fomentar aún más con eso el terrorismo a nivel mundial. Y la otra cosa más, es muy interesante, pero... La invasión norteamericana, en vez de hacer de que la, la opio y la heroína, Afganistán creo que produce el 90% de la heroína del mundo, en vez de bajar, se levante. Los talibanes, más bien, estaban reduciendo la heroína y ellos la han levantado. Entonces, eh, esta guerra a mí me parece muy extraña porque no han logrado el objetivo de a los talibanes. La, la, la heroína se ha levantado. Y más bien, yo pienso que lo que pasó en Afganistán fue un intento de primero... Probar cómo luego le irá, cómo irá a Libia, cómo irá Siria y apoderarse los pozos petroleros, ¿no? Y ha sido un, un desastre para los Estados Unidos, ¿no? Lo único que han hecho es perder la autoridad a nivel mundial.
0: Ahora, ¿cómo tú crees que va a quedar Afganistán eh, con estas rutas prácticamente del tráfico de drogas y que existen grandes diferencias, como decíamos anteriormente, entre el talibán eh, que, ha, que ejecuta y el talibán que está en estos momentos de eh, realizando estas labores de convencimiento eh, de la comunidad internacional en el sentido de que ellos eh, no van a volver atrás, es decir... Eh, Van a evitar una serie de medidas restrictivas contra las mujeres, una serie de medidas que eh, quedó el, el talibán y que, claro, causaron estragos ahí en Afganistán hasta la llegada de los, de los soviéticos primero y después de los eh, estadounidenses. Eh, ¿Tú crees que esto es? Eh, ¿Cuál de los dos discursos crees más tú? esta parte que es la que ejecuta, la, esto que decía tú, ir casa por casa, indicándole a las mujeres lo que tienen que hacer o lo que no te pueden hacer, y también está a, a, controlando toda la, la posibilidad de que haya un, una reacción internacional también eh, por parte de algunos elementos que quedaron todavía ahí en Afganistán, principalmente en Kabul.
1: Yo creo que la situación es bastante incierta, eh, porque, te repito, los talibanes no controlan todo el país. Y además, ellos están sometidos a una serie de presiones. Por un lado, están los sectores más radicales, más machistas, más teocráticos, y e inclusive tienen un, hay un grupo político que es importante, que es el Estado Islámico. Y de otro lado, tienen la presión de varias potencias que dicen, ¿sabe qué? Nosotros estamos dispuestos a aceptar, a reconocerlos internacionalmente, porque no están reconocidos para que por tres países, y a reconocerlos y a, a tener un comercio con ustedes Pero para eso tienen que hacer ciertas eh, medidas Que no sean tan fuertes contra las mujeres O, o no ser tanto abuso de los derechos humanos O permitir eh, empresas en, en, norteamericanas o, o europeas en su país no Entonces va a haber una serie de presiones Y en este contexto China, Rusia e Irán Que son los principales países limita, Bueno, Rusia no limita directamente con Afganistán Pero... Sus anteriores este, dependencias soviéticas, sí, China, Rusia sí. e Irán, que son los principales países que, que están alrededor de Afganistán, van a jugar un rol importante en ver cómo pueden contener o, o llegar a un acuerdo con, con, los, con los talibanes, ¿no? Y mm. yo también tengo otro, otro gran temor: es de que los talibanes operan no solamente en Afganistán, sino también en Pakistán, y en Pakistán están obligados a sectores que quieren hacer un cambio de régimen en Pakistán, imagínate que cambien el régimen en Pakistán, es el único país musulmán con armas nucleares, y dónde terminarían las bombas atómicas, ¿no?
0: Bueno, es otra preocupación bastante importante, y yo creo que es fundamental en estos momentos para el, el occidente, es decir, el hecho que ellos tengan ahí en Pakistán muy próximos, y que haya un fuerte contingente de alemanes ahí, eh, que los ha apoyado inclusive eh, en esta recuperación del poder, eh, ahí en Pakistán, que está prácticamente la frontera, es decir, en frontera y es uno de los países que más eh, se abrió prácticamente para recibir eh, personas que venían desde eh, Afganistán, que estaban siendo perseguidos de una u otra forma, que habían actuado eh, con este gobierno durante los 20 años y, y que lógicamente que corren un cierto riesgo de vida. Ahora yo no sé hasta qué punto Pakistán está haciendo esto y con qué con cuál es el objetivo que está recibiendo estos eh, inmigrantes que están saliendo ahí de y Kabul, que son dos personas que están siendo eh, muy, muy buscadas por, eh, por los talibanes, ¿no?
1: Yo pienso que Pakistán siempre tiene una relación doble. Por una parte, eh, Pakistán ha sido uno de los creadores de los talibanes y, y, y las primeras bases de los talibanes estaban en Pakistán. Por una parte, Pakistán juega doble. Por un lado, incentiva a los talibanes, pero por otra parte, le pone un coto, ¿no? Entonces, yo creo que hay un doble juego de Pakistán, ¿no?
0: ¿Y esto cómo se va a reflejar en lo que crees tú en los próximos días, eh, una vez que los eh, prácticamente no, no tienen ninguna ninguna seguridad, el, el, el grueso de la población de, de, de Afganistán? Es decir, los africanos en estos momentos están eh, sin nadie que los proteja de, de, de alguna manera, ¿no?
1: Es verdad, pero el problema es el siguiente: mira, para, tu, la, la, para tumbarse los talibanes. Tiene que ser la propia población afgana lo que lo haga. Porque cuando se meten las tropas extranjeras, le da un justificativo a los talibanes de aparecer como los libertadores del país. Entonces, cuando no hay esa presión externa y los talibanes se caen por su propio peso, el pueblo se va a levantar. Entonces, ha sido un error. Estoy seguro que si los norteamericanos y la OTAN y todos si ellos no se metían a Afganistán, hace rato hubiesen caído los talibanes, ¿no? Es la intervención extranjera lo que le da legitimidad a los talibanes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que no hay una intervención extranjera y la propia población afgana, por su propia cuenta, tiene que librarse de los talibanes, ¿no? Es, es, es insostenible en el siglo XXI un gobierno con esas características, ¿no?
0: Y lo peor es que ya consiguieron transformar eso en un emirato islámico, es decir, ya no sería Afganistán, no sé cuál será... Eh, la denominación que, que le cabe en este momento. El nombre Pedro, es la... Emirato
1: Islámico, que sería Emirato Islámico de Afganistán, se sigue llamando Afganistán, Afganistán, pero tiene otra bandera, una bandera sí. blanca con, con las palabras del Corán, y pero es Emirato, o sea, es una especie de monarquía, es una autocracia, teo... es una teocracia ahora lo que hay en Afganistán. ¿no? Pero además tenemos, o sea, se critica que Afganistán sea un Emirato, pero hay los Emiratos Árabes Unidos, y hay un montón de Emiratos en la Península Arábiga, con los cuales se muy bien Estados Unidos, a pesar de que no hay ni sindicatos ni partidos las mujeres también están reprimidas ¿no? o sea, o se critican que, que Afganistán tenga el problema de la mujer, pero en, en Arabia Saudita hasta hace poco las mujeres no podían conducir a auto no podían andar solas en las calles se le puede, puede comprar, se les, un hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres no estaban permitidas las iglesias entonces, me parece que hay un do, doble rasero no a la Arabia Saudita se le permite muchas cosas pero Afganistán no. Y en una época, Estados Unidos apoyó a los talibanes para que tomen el poder en Afganistán.
0: Fue en la época de los soviéticos, ¿no? Un
1: poco después. Así es, así es.
0: Ahora, hubo un es. movimiento de resistencia en el valle de Pachisquid, eh, justamente el que se, se, se comenta ahora que podría estar resistiendo, pero eh, ellos también quieren negociar con el, con el talibán, es decir, ellos no están dispuestos primero a enfrentarlos porque están sitiados una serie de otras otras cosas, pero sería el único movimiento armado que podría en estos momentos enfrentarse a los talibanes, ¿eso es efectivo? se comenta de eso algo ahí en, en donde tú estás?
1: Bueno, y lo que pasa es que no es fácil saber lo que pasa en Afganistán. Yo creo que va a haber muchos movimientos armados en Afganistán. Ya te he dicho que por un lado está el Estado Islámico, que, está, que quiere una perspectiva más islamista del país, y Además, para que Afganistán sea una base para atentados en Occidente, están estos grupos que tú mencionas. Yo creo que van a aparecer grupos de mujeres también. O sea, van a aparecer una serie de movimientos que nosotros, por el momento, no tenemos mucho conocimiento, porque es muy difícil saber lo que viene pasando en Afganistán, porque no hay, no hay muchos medios de comunicación, no hay mucha información. Pero yo pienso que los, los talibanes no la tienen... Todas eh, aseguradas en Afganistán No no la tienen va, va a haber mucha resistencia Particularmente entre las minorías étnicas ¿no?
0: ¿Tú crees que puede haber una, una No sé, una presión popular Que exista, que se levante Porque eh, al principio, por ejemplo Cuando ellos se tomaron 14 ciudades Nadie respondió, hubo un, un conato de, de respuesta En algunos lugares donde se cambió la bandera Y una serie de otras cosas Pero no hubo así efectivamente Un enfrentamiento con los alemanes Claro, seguramente porque no deben tener armas para, para enfrentarse. Pero ¿tú crees que podría haber no, un, mira, una yo creo que
1: popular? La, la, yo creo que la razón por la cual los talibanes... Hay dos razones que pues, explicarían que los talibanes hagan avanzado tan rápido. Una es porque se ha descompuesto el ejército afgano, que era justamente mm. más grande. O sea, hay una desmoralización. Pero la otra puede ser de que mucha gente diga, en vez de enfrentarlos a ellos para perder, mejor nos escapamos al campo y formamos mm. otros grupos armados para preparar las condiciones, porque ahorita enfrentarlos para que nos masacren no vale la pena. Yo pienso que debe estar habiendo varios grupos en el interior del país que todavía no tenemos conocimiento, ¿no? Claro. Que se deben estar preparando para una rebelión contra los afganos, ¿no? Contra los talibanes, vale. perdón.
0: Ahora, habría, por ejemplo, el, lo te decía, es claro, este el, 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 el movimiento que, que existe ahí en el valle del Pashijir, que enfrentó a los soviéticos en una época y con éxito Y después este, se ha, permanecido, ha permanecido siempre en una posición bastante expectante Ahora principalmente eh, Que te, reciban ellos, eh, por ejemplo, apoyo eh, indirecto De eh, los propios Estados Unidos De algunos otros países de Europa Para poder enfrentarse al talibán Si es que el talibán, por ejemplo comienza eh, a implementar este tipo de medidas que tú decías De presión al pueblo, de represión al pueblo y de volver a, las, eh, a, a acabar con todo lo que las, principalmente las mujeres conquistaron durante estos 20 años eh, para participar en más de la sociedad. Recordemos que los comerciantes estaban retirando estas fotografías de mujeres que aparecían porque tenían mucho miedo. Eh, ¿Tú crees que habría alguna posibilidad que, que los países eh, occidentales pudiesen apoyar este movimiento de, 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 de enfrentamiento o de resistencia no, y es al los Mira,
1: el problema, el, el problema que tienen los, los afganistánes es que si tú, si, tú in, si los países occidentales se meten en Afganistán,
0: lo único que van a hacer es levantar a los talibanes. Te un ejemplo, mira. La, no lo digo en Sí, en forma directa, ¿Un apoyo indirecto que pudiesen eh, tener a través de, de los países vecinos? Pero, pero, eh, fíjate
1: una cosa: cuando los, los talibanes, perdón, cuando la, la mujer andaba en minifalda en Afganistán y podía estudiar y trabajar, era en la época en la cual había un, un gobierno demócrata y después un gobierno izquierdista con buenas relaciones con la Soviética. Y fue precisamente sí. los Estados Unidos, con apoyo de Arabia Saudita y los pakistaníes quienes crearon a Al Qaeda y luego a los talibanes para acabar con ese régimen e imponer a una sociedad teocrática. Entonces, ¿qué pasa? Las intervenciones de las potencias no están en función de la democracia, de los derechos humanos o de los derechos de la mujer. Están en función de sus intereses comerciales para explotar eh, eh, recursos naturales o para hacer un gasoducto por la cuestión del opio. Entonces, lo mejor que se puede hacer es no tocar a Irmanistán, dejar que ellos mismos resuelvan sus problemas por ellos mismos. Porque de esta manera no se le da a los talibanes la, por, la posibilidad de transformarse en los paladines de la independencia y la soberanía nacional. Entonces no van a tener ese argumento y va a ser más fácil que caiga Pero si los norteamericanos, la Unión Europea, empiezan a apoyar a uno y otro sector, le dan armas, le dan financiamiento, lo único que van a hacer es que van a reforzar la predica de los talibanes de que ellos definen la independencia nacional. Yo creo que los afganos perfectamente pudieron haberse librado por sí mismos de los talibanes sin injerencia extranjera. Mira, en América Latina no hemos tenido dictaduras en Brasil, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en todas partes. ¿Y acaso hemos necesitado intervención extranjera para, para librarnos de ellos? No, porque si hubiese habido intervención extranjera, hasta ahora estarían esas dictaduras, ¿no? O sea, ¿acaso necesitamos necesitamos este armas ¿O de los Estados Unidos para habernos librado de Videla o de Pinochet o de la de la Junta brasilera? No, ha sido la propia población, ¿no? Entonces, eso es lo que te, se tiene que permitir que en Afganistán, el propio pueblo sea el que Sánchez cuenta con los talibanes sin interferencia extranjera, porque la interferencia extranjera lo único que va a hacer es va a legitimar a los talibanes. Le
0: va a dar fuerza. Ahora, estas negociaciones que se están llevando en Qatar, ¿tú crees que puedan surtir algún efecto eh, donde están eh, reunidos en estos momentos los líderes del Talibán eh, con algunos países? Y la otra, en la reunión que sostuvo inclusive ahora, hace poco, el ministro de Relaciones Exteriores de China con el Talibán, y es posible también que eh, Xi Jinping también haga alguna declaraciones a favor de, de este nuevo gobierno. ¿Tú crees que esto podría surtir algún efecto en el sentido de que los talibanes tomen un poco más de cuidado eh, con respecto a, a las medidas de, de represión
1: contra el pueblo, ¿no? No, te voy a explicar por qué. Porque las potencias, realmente su interés principal no es la situación de la mujer o de la población. Ese no es su interés principal. Su interés principal es llegar a acuerdos comerciales beneficiosos para ellas mismos. Entonces, China quiere hacer inversiones en Afganistán. ahí quienes están interesados en hacer un, un ducto que pase el petróleo o el, o el gas del Asia Central vía Afganistán hacia el, hacia el Océano Índico. Entonces, su objetivo de ellos es conseguir tratados comerciales favorables. Y toda esta cuestión de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, es una tapadera. El objetivo es ese. Y otro objetivo que tienen es eh, comprometerse para que los talibanes no promuevan el terrorismo en sus respectivos países. Entonces, yo, yo lo, ¿qué cosas pueden lograr en estas negociaciones de Qatar o entre China y Afganistán? Que Afganistán diga, ¿sabe qué? No voy a evitar que hayan grupos en mi territorio que hagan acciones armadas en sus respectivos países a condición de que ustedes hagan ciertas inversiones o que me compren mis productos o una buena relación comercial. Y bueno, pues no seré tan rígido con las mujeres, con nosotros, pero igual voy, tengo que aplicar el, la, la ley, la, el, el, el Sharia y, le, y las leyes islámicas. Y bueno, es, es, a eso van a llegar, pero ol, olvídate que, que van a lograr presionar a que los, los talibanes sean un, una democracia parlamentaria, que haya sindicatos, que haya gobernaciones femeninas, eso no, no lo van a lograr. Eso, eso es algo que lo tiene que ajustar el, el pueblo afgano. Las potencias podrán decir que están de acuerdo con eso, pero en el fondo de lo que más les interesa son acuerdos comerciales, de inversión o, o que eh, el suelo afgano no se utilice para atacarlos a ellos a vía de estados, ¿no?
0: Ahora, yo no veo cómo eh, el pueblo afgano que está tan eh, marginalizado, incluso tal el propio Estados Unidos, no les dio la posibilidad de que ellos eh, eh, se integrasen eh, de una mejor forma o tuviesen más educación o tuviesen armas inclusive para poder protegerse, eh, puedan hacer esto ahora. Son 38 millones gobernados o, o manejados por 200, 300 mil hombres armados que están ahí fuertemente armados, inclusive por todo este material bélico que quedó. Estados Unidos lo veíamos ahí en las imágenes de la televisión, eh, como tú bien decías, helicópteros, aviones que inclusive no sé si los van a poder manejar hasta a corto plazo, pero son elementos eh, que son importantísimos para controlar una población. Entonces, eh, eh, mi preocupación, o por lo menos lo que yo veo, es con respecto a la posibilidad que ellos puedan levantarse, puedan eh, decir, eh, hacer algún acto, no sé, de resistencia, si tú no tienes eh, armas y si no tienes tampoco la educación necesaria para poder...
1: La principal resistencia no sea a través de las armas, es una resistencia cívica que va generando una opinión pública en contra, van habiendo protestas por aquí, huelgas, pequeñas marchas, pequeñas protestas en los colegios, y poco a poco va creciendo un sentimiento de desencanto porque por el momento los talibanes tienen cierta popularidad porque han derrotado a los norteamericanos. Pero una vez que no puedan solucionar problemas económicos en el país, que no mejore la situación de la población, la propia población va a ir presionando para sacarlos. Y ahora eso no va a ser de manera inmediata, va a demorar un tiempo. Yo te digo una cosa. En primer lugar, si es que los norteamericanos no hubiesen impulsado a los talibanes, ellos no existirían. Y segundo... Si no le hubiesen ayudado a tomar el poder, tampoco se terían. Y tercero, si no los hubiesen bombardeado tanto, no les hubiesen dado tanto prestigio, y la gente hace rato, hace rato, se hubiese liberado a los talibanes, y un día Afganistán eh, sería una república parlamentaria. Entonces, hay que dejar que la población afgana, por sus propios vías, encuentre el, el camino hacia una democratización de su sociedad. Y, y bueno, la manera que se le puede apoyar es a través de la prensa, a través de organismo organismos de derechos humanos, pero no una intervención militar, porque eso solamente favorece a los talibanes, y además una intervención militar, su objetivo no es defender los derechos humanos, sino encontrar tratados comerciales o inversiones que le interesen a las potencias que están atacando. Las potencias no entran a un país para restaurar la democracia. ¿Acaso se logró la democracia en Libia? Si lo primero que hizo cuando se cayó Gaddafi es restablecer la poligamia y la esclavitud. ¿Acaso ha habido democracia en todos los lugares que han invadido? ¿En Irak? ¿En Siria? No. Las invasiones son para apropiarse los recursos naturales. No es para traer derechos humanos ni democracia. ¿no? Es, ese es un pretexto, pero nunca se da. La única, ¿Acaso nosotros en América Latina, cómo hemos conseguido la democracia donde tú estás, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia? Peleando en las calles, ¿no? A través de protestas, de movilizaciones, inclusive sin grupos armados. La democracia en Brasil se conquistó sin guerrillas, sin nada de esas cosas, se conquistó con protestas sociales, y claro así sí. se tiene que conquistar, la, la protestas sociales es el camino.
0: Ahora, ¿cómo ve, observas ¿Aló? tú las críticas que le están haciendo en estos momentos, eh, graves críticas y fuertes críticas que han disminuido la popularidad de Biden en su bebé, periodo de gobierno? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Se justifican las críticas que se están haciendo con, eh, con relación a la forma en que se reduye a los discursos que ha pronunciado después al justificar esta, esta retirada así tan abrupta?
1: Bueno, en la verdad es que ya, ya el mismo Trump quería retirarse a Afganistán. Y segundo que, que va de leche ¿no? la culpa a los afganos. Sí, y lo segundo que va de leche la culpa a los afganos es, es el colmo realmente, porque <risa> lo que, ¿qué culpa tienen los afganos? ¿No? Lo, lo, lo que él debería decir fue un error haber entrado en Afganistán. Eso es lo que se debería de decir ahora. no Un error. Mm. Fue un tiro por la culata. Y es más, deberían destacar la CITES. Todas las intervenciones norteamericanas en el Medio Oriente han sido un tiro por la culata. ¿Qué han ganado en Irak? ¿Qué han ganado en Siria? ¿Qué han ganado en Libia? Destrozar países, generar millones de, de desplazados o muertos, hundir economías. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? O sea, no, no hay democracia en esos países, no hay progreso, o sea, se, han, se han caído para atrás. Entonces, la mejor política que debe tener Estados Unidos es no interferir militarmente en los asuntos de otro país. Y ahí nos está dando cuenta Estados Unidos que por ese tipo de políticas se está afectando el terreno ante China, porque China no interfiere militarmente y avanza a través de acuerdos comerciales, ¿no?
0: Claro. Ahora, Biden ha recibido incluso este, críticas muy fuertes hasta por parte del, de Rusia, el propio Vladimir Putin se refirió a esto que está ocurriendo en estos momentos en Afganistán, a estos atentados, a la muerte, a la, a la salida de esta gente en forma despavorida. Incluso el aeropuerto en estos momentos no tiene condiciones porque eh, no saben operar en eh, el sistema este, de, de, de pozo y, y despegue de, de aeronaves. Y una serie de otras cosas más, es decir, una crítica bastante dura, bastante fuerte. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tú crees que estos países, por ejemplo, como Afganistán, sin ayuda, no digo militar, pero en ayuda económica, eh, eh, solidaria, esta, o ayuda humanitaria, Pueden manejarse así a corto plazo, ¿no?
1: Bueno, yo pienso que Afganistán va a tener que requerir una ayuda humanitaria, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, sí, pero el problema es que eh, ya ha habido un gran error en la intervención y hoy yo pienso que ya Estados Unidos está muy desacreditado en Afganistán, ya, ya no tiene autoridad moral en Afganistán, ¿no? Porque las armas que puso, los dinero que puso, lo han, muchos lo han capturado los talibanes. Hay un descrédito, y lo único es que hay una conciencia en Afganistán de que ellos son la tumba de los imperios. Acabaron con el imperio zarista, con el británico, con la Unión Soviética, ahora con Estados Unidos y con toda la OTAN. Entonces, yo creo que <ríe> se debe dejar de intervenir militarmente en Afganistán. Sí es correcto la ayuda humanitaria que no tenga condiciones. Y sobre todo yo pienso que no debe haber ningún tipo de bloqueo económico a Afganistán. A pesar de que no nos gusten los talibanes, no debe haber ningún tipo de sanciones económicas, porque eso lo único que van a hacer es castigar al propio pueblo que está hambreando y encima van a levantar a los talibanes como libertadores nacionales. Y hay que dejar que Afganistán por sus propias vías se, se vaya recuperando y la propia población por sus propias cuentas vaya librándose los talibanes. Desgraciadamente por la intervención extranjera, eso no va a ser tan rápido, pero no queda otra.
0: No, la situación, como tú bien dices, es muy, muy difícil, muy complicada. Las salidas realmente no son eh, las mejores, o por lo menos a corto plazo, que se pueda ver un horizonte de paz ahí en eh, Afganistán, porque tiene esta, esta presión muy fuerte. Los grupos eh, yihadistas eh, que critican incluso a los propios líderes del Talibán que están reunidos, dicen en hoteles elegantes, en Qatar, y que no están muy preocupados con lo que pueda ocurrir con sus propios ejércitos, o su propio ejército, que se le puede llamar ejército a los talibanes que están armados ahí, eh, eh, no sé, tomando cuenta de las ciudades, eh, eh, recordemos que una de las primeras ciudades de Kandahar eh, ya está en manos de ellos poderosamente, pero también están adoleciendo de Na, Nagajar, me parece que es una de las rutas del tráfico de drogas, eh, eh, que están adoleciendo Bien. justo de, 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 de comida, de alimentos eh, los propios eh, talibanes están sufriendo la falta de, 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 de alimentación y de, de ropa, de vestuario y una serie de otras cosas que lo está desmoralizando en algunos casos ¿no?
1: claro, y esa es una de las razones también por las cuales la gente recibió a los talibanes porque están cansados de la guerra, y pensar que los talibanes van a lograr algún tipo de paz y estabilidad, ¿no? Entonces hay que dejar que, hay que, dejar que la, la propia población saque con su problema, que no haya sanciones, que haya acuerdos de ayuda, de ayuda humanitaria y buscar la reactivación económica de Afganistán, ¿no? Y se tiene que, me parece que tarde o temprano las potencias van a tener que tener algún tipo de acuerdo con el gobierno talibán, ¿no?
0: No Ahí en Londres nada, donde tú estás, ¿se observa algún tipo de, de este tipo de, de, de pronunciamiento por parte del gobierno? ¿Hay alguna posibilidad y, de que ellos y, se colaboren? Boris Johnson,
1: con el... no. Boris Johnson por el momento no quiere reconocer a los talibanes, pero están buscando reconocerlos. Están buscando reconocerlos?
0: ¿no? Ellos han recibido refugiados, ¿no?
1: Están ¿En empezando en a, refugir, a recibir refugiados. Pero va a haber refugiados hasta en Colombia, hasta en Perú, o sea. Vamos a tener claro.
0: un montón de afganos en América Latina también. Sí, sí, no, acá ya se espera también la llegada y también el gobierno ha accedido a recibir un número determinado, indeterminado, mejor dicho, de, de, de afganos. Eh, muchos de ellos tienen parientes acá que en estos momentos el gobierno está intentando que puedan salir. Hay varios... Eh, eh, africanos que vivían acá o que tienen su familia, que tienen sus comercios y que por algún motivo fueron a Afganistán y bueno, los encontró este, este problema y no han conseguido todavía salir entonces el gobierno está interfiriendo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores yo no sé si otros países están haciendo lo mismo porque ya la mayoría de ellos de los países que estaban ahí, eh, Canadá o Hungría eh, Noruega, han retirado prácticamente todos sus, sus, ya no tienen más incluso aviones a disposición para que puedan sacar más gente, ¿no?
1: No, y, y se ha quedado mucha gente, digo, por ejemplo, sé que tengo, hay una peruana que eh, se ha quedado en Afganistán y está haciendo un problema traer la Cancillería, o sea, hay mucha gente que se ha quedado y no la pueden traer, ¿no? Claro.
0: No, la situación es que, como tú bien dices, es muy, muy complicada. Ahora vamos a hablar de tu país, porque yo recién me entero de que tú eres de origen peruano. Yo pensé que eras argentino, pero me han, me han eh, informado que tú estás muy, muy próximo y muy cerca de lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en, en Perú, donde se presenta también una novedad. Tenemos un candidato, un, un perdón un presidente, Pedro Castillo, de Extracción Popular, un profesor eh, rural, está intentando eh, unificar un poco las fuerzas eh, peruanas, porque está ahí una polarización de fuerzas muy grande, de la derecha a la izquierda, y bueno, el Congreso incluso aprobó eh, el gabinete de, de Guido Bellido, pero no le otorgó un cheque en blanco, es decir, lo va a mantener bastante eh, observado para lo que pueda ocurrir, a eso provocó inclusive... Algunas declaraciones, la, ya la caída, menos de un mes, de dos ministros y un tercero, que, que este, Iber Maraví, que también ministro del Trabajo, que podía, eh, y que le pidió incluso la renuncia al propio Guido Bellido, que es el, el presidente del, del este, Comité de, de Ministros, eh, para que alivie un poco la tensión y para que eh, se pueda mantener la gobernabilidad, la gobernabilidad y principalmente la armonía con el Congreso. ¿Qué te parece ese, eso, eso que se está, está viviendo ahí en, en Perú? ¿Cuáles son las repercusiones donde tú estás?
1: Bueno, en primer lugar, a mí no me molesta que me confunda con un argentino o con cualquiera de no, no. los porque yo me siento parte <ríe> de la patria grande, ¿no? Claro, También no lo decía en Argentina porque... y me encanta Argentina. Bueno, al, al, al punto que me habla sobre Perú, mira, en Perú hay un problema muy grave, mira... Generalmente en el Perú, cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo no son de la misma formación política, entonces no hay gobernabilidad. No, eso pasó en el 63 al 68, cuando la UN era presidente y el Congreso estaba en contra, al final hubo un golpe militar. Después pasó el, los últimos cinco años porque el, eje, el legislativo le hacía la guerra al poder ejecutivo. Entonces, el legislativo se sacó a dos presidentes y en verdad tuvimos cinco presidentes en cinco años. Y de otro lado, se dio también al inicio de los 90, entonces Fujimori disolvió al Congreso. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, es difícil que dure mucho tiempo esta dualidad de poderes, si tú quieres, no. Entonces ahora hay una dualidad muy, muy seria, porque el gobierno de Castillo solo tiene poquito menos del tercio del Congreso. Y el Congreso además está súper atomizado, porque hay... No hay, no hay ninguna bancada que siquiera llegue al 30% de los votos entonces y hay 8 o 9 bancadas o hasta 10, depende cómo los cuentes para 130 personas o sea, es demasiado atomizado entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? que Castillo quiere hacer un gobierno de izquierda, pero el parlamento no se lo permite entonces, entonces ahora Castillo sí. ha tenido que decir ¿sabes qué? vamos a mantener el modelo económico monetarista, neoliberal que le damos de Fujimori Vamos a mantener al mismo Banco Central de Reserva, su mismo director, no se va a nacionalizar ninguna empresa, no se van a asumir los sueldos y salarios. Y, pero quieren hacer, lo único que quieren hacer ahora es cobrar impuestos a las grandes corporaciones que no han pagado durante mucho tiempo y moralizar el país, porque Perú está hay demasiada corrupción. Ahora, ¿qué está pasando? El Congreso le está creyendo. Su, su, la táctica del Congreso fue la siguiente. Le dejamos, a, a, aceptamos el gabinete de Bellido porque según la constitución peruana, si, de, si el Congreso rechaza dos gabinetes, el presidente puede llamar a elecciones legislativas y ellos no lo quieren porque no quieren perder Bien. su joyería, ganar mucho dinero como congresistas. Bien. Entonces aceptaron al gabinete de Bellido, pero de ahí en adelante quieren tumbarse uno por uno, por uno. Entonces se han tumbado ya un ministro. ¿no? Pero, que, es el, que fue el canciller bejar que solamente duró 19 días. Y ahora quieren tumbarse al ministro de Trabajo, Maraví, acusándolo de terroristas sin pruebas, son puros insultos. Y, 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 y Entonces Castillo ha dicho lo siguiente, ha, ha tenido que hablar lo siguiente, si, si dijo que Maraví, que es mi amigo personal, que es maestro igual que yo, lo saque, van a querer sacar a, a otro y a otro y a otro, y al final va a ser el Congreso quien quiera elegir los ministros, y van a querer ponernos a nosotros su propia agenda y su propio gabinete. Entonces parece que Castillo, el día de hoy, ya ha ido al, al, a la celda central peruana y ha dicho, no voy a permitir que me saquen ningún ministro. Entonces van a buscar ahora interpelar directamente a Maravilla en el Congreso y posiblemente el gobierno de Castillo diga, ¿saben que Si van a empezar a votar los ministros, nuevamente vamos a poner al gabinete en... Eh, se, se va a presentar eh, un voto de confianza en el parlamento Bien. y si el parlamento no acepta el voto de confianza de este gabinete, vamos a ir a otro y si ese otro que puede ser más radical que el anterior no le dan voto de confianza lo disolvemos el congreso no y Castillo tal vez puede querer hacer eso porque en el interín el congreso quiere cambiar la ley hay una ley que dice que eh, quieren cambiar la ley de la, de la posibilidad que tiene el presidente para elegir nuevo, nuevas legislativas y de otra parte, el Congreso le amenaza a Castillo de que si ellos consiguen dos tercios de los votos del Parlamento, podrían sacar al presidente de Palacio. Pero eso tendría que ser un impeachment con todas las cuestiones serias, pero van a querer hacer un impeachment expreso. Pero no sé si consideran los dos tercios para esta cuestión. Entonces vamos a tener una guerra muy fuerte entre el Parlamento y el gobierno. Y me parece que a lo que Castillo está apostando por el momento... Eh, es a decir, ¿saben qué? Ya no me toque más ministro ¿Cómo voy a poder gobernar si me paran sacando un ministro y otro ministro? ¿No? A Castillo no le han dejado tiempo ni siquiera hacer su gabinete, porque solamente le reconocieron su victoria electoral una semana laboral, tres, siete días laborales antes de asumir la presidencia, cuando generalmente se necesitaría un mes o dos meses para organizar la transición. Recién ha presentado, recién se su, conoció a su primer ministro y a su gabinete, un día o dos días después de juramentar, cuando generalmente es antes. Entonces, ni siquiera la transición está completada y le están sacando ministros. Entonces, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me saquen más ministros y pongo voy a poner voto de confianza al gabinete. Esa puede ser una de sus tácticas. Entonces, la situación está muy, muy complicada, porque además, el gran problema que hay en el Perú es la extrema corrupción. Y en este momento, la señora Kiko Fujimori, que fue candidata contra Castillo, ya tiene que estar pues, empezando un juicio. Contra ella, porque la, la fiscalía le está pidiendo 30 años y creo que 10 meses de cárcel, por, y a más o menos unos 30 o 20 y tantos colaboradores suyos, calcio un ministro de, de su papá, en total le está pidiendo 800 y pico años de cárcel, no por decirle que son una organización criminal. Y es probable que ya termine la cárcel. Y en el medio de todo esto, a Montesino, vladimiro que fue el, el hombre que el cerebro de la dictadura de Fujimori lo de trasladado, trasladado de una cárcel dorada a una cárcel normal de tres metros por tres metros, y seguramente a Fujimori, que es un preso que es tan caro que mantener a él equivale a mantener a 100 presos, también lo van a transferir. Entonces hay un problema de moralización muy seria de cobrar impuestos a las compañías que no han pagado, y eso está generando resistencias de parte del Congreso donde hay mucha gente corrupta, ¿no? vamos a ver qué puede pasar en el Perú al respecto pero creo que vamos a tener muchos choques ahí, en los próximos días no, esto no va a parar tú, sí.
0: claro tú crees que Pedro Castillo tendrá la suficiente fuerza como para imponerse porque él en unas declaraciones que hizo ayer o anteayer decía que claro quieren eh, ahora están en, eh, 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 especializados en tumbarme ministros eh, para poner a sus aliados eh, pero yo los convido a debatir que vengan donde yo estoy para que conozcan la realidad de lo que se vive en el Perú, y es una convocación que hizo a, a, al Congreso, a los principales este, opositores que él tiene en el Congreso, y que me parece interesante esa salida, decir, decirle, bueno, no ustedes están preocupados de una realidad, están ahí en Lima, perfecto, o sea, vengan aquí, vengan a conocer el, el Perú verdadero. ¿Tú crees que él tendrá suficiente respaldo como para poder imponer ese tipo de, de condición a, lo, a los congresistas?
1: Bueno, Castillo es un hombre que viene de uno de los perú de, de los distritos más pobres que hay. Su, su, su pueblo, él, no tiene ni siquiera asfalto, ¿no? Sí, claro. Entonces sé si tiene internet. Entonces es un hombre, que, es un hombre muy pobre que acostumbraba a trabajar la tierra. Y él ahora se ha ido al, a la selva central donde están los que Es una etnia que eh, fue la más castigada durante la guerra interna. Y desde ahí les ha dicho, vengan descalzos como yo y se ha puesto sí. su vestimenta de asánica, y les ha llamado a debatirlo. Entonces, él un poco que quiere sacarlos de Lima para llevarlos a debatir al interior. Él creo que él quiere tener el apoyo de la, del Perú profundo, de la provincia contra Lima. Ahora, yo pienso que si Castillo realmente quisiera neutralizar con Congreso, él necesita tener algún tipo de políticas populares. Yo lo que estoy viendo es de que sus políticas todavía no son populares, porque, por ejemplo, eh, una política popular sería como hizo Joe Biden en Estados Unidos subir los sueldos a 15 dólares la hora él no quiere subir los sueldos y en el Perú los sueldos son muy bajos son 220 dólares al mes inclusive pues, sí, eran 260 al momento que él llevó la al momento que hubo las elecciones pero como el dólar se devaluó ha bajado a 220 y la verdad es que no alcanza para electricidad, para gas, para el alquiler para los arbitrios ni para el transporte entonces la gente tiene que trabajar en muchos trabajos al mismo tiempo y vivir con toda su familia. Entonces, no está aumentando los salarios, no está creando canastas familiares para, con productos básicos para la gente. No ha la tasa de intereses de los bancos porque sigue respetando al mismo Banco Central de Reserva. Entonces, todavía no, no está dando ningún paquete de medidas populares. Claro que está sancionando a los corruptos, está recobrando, recobrando impuestos a las grandes compañías que no querían pagar, pero todavía el pueblo no siente ninguna ventaja material. Y él, me parece que si él quiere tener un apoyo popular contra el Congreso, tiene que hacer este tipo de medidas. Además, que prometió, no queremos un país de, de, de un país de pobres, de, no, no queremos tantos pobres en un país rico. Esa es su consigna. Claro. Yo, creo que yo, esta, yo creo que ese es un talón de Aquiles. No está teniendo todavía ninguna medida popular. O sea que entusiasma a la población
0: claro, exactamente, uno de los problemas que veíamos ayer conversando con un analista eh, peruano el eh, que me decía exactamente eso es decir, que él no ha tenido tiempo o no ha tenido posibilidades de apoyo para poder implementar algún tipo de medida popular que era la que se le reclama a la población, que le reclamaba a la población que lo eligió, es decir que se, se aumenten los salarios, que se le den mejores condiciones, o que se visualice algo que los pueda ayudar en el futuro. Por ejemplo, acá en Brasil, la primera medida que tomó eh, eh, Lula Silva fue transformar la bolsa educación en bolsa familia y distribuirlo para 10 o 15 millones, después se aumentó hasta ahora, y 27 millones de personas que la reciben diariamente. Eso, claro, te da un respaldo importantísimo. Pero yo no sé si ahí en, en, en eh, Perú, eh, necesariamente tú tienes que pasar todas esas medidas por el Congreso y el Congreso claro no va a querer ayudarte como están, eh, no están ayudando tampoco al, al gobierno de Brasil en estos momentos el Congreso en estos momentos tiene esa posibilidad de no permitir esto esta esta ayuda popular a, a los eh, o esta medida esta esta ayuda humanitaria a, a la población que
1: votó justamente a Pedro Castillo no el
0: gobierno
1: sí ha dado unos bonos no unos bonos y van a decir para sí, la, pero eso para fue la... el
0: gobierno anterior que dio los bonos por causa de la pandemia,
1: ¿no? No, no, va a haber, hay unos nuevos bonos ahora, pero que ah. no es mucho dinero, ¿no? Ahora, el, el gobierno sí podría hacer. el gobierno sí tiene la capacidad de aumentar los salarios, o por ejemplo, yo diría lo siguiente, mire, si, si Castillo dice que están, está, está a favor de los campesinos agricultores, entonces él podría agarrar y decir, que vamos a hacer canastas familiares. Por ejemplo, en Venezuela hay las CLAP. Yo no estoy diciendo que imiten el gobierno de Venezuela, pero en Venezuela, por ejemplo, hay las sí. CLAP. Venezuela tiene una hiperinflación terrible. El gobierno de izquierda que hubo en el Perú y el gobierno de izquierda que hubo en Bolivia, aunque se reclamaban de izquierda en esos países, cayeron por la hiperinflación, pero en Venezuela no cae porque hay las CLAP, que son unas cajitas, unas cajas donde te vienen los productos de primera necesidad a precio excesivamente barato, casi regalado. Entonces, en el Perú podían perfectamente hacer cajas, ¿ya? donde se le compra directamente al campesino, al agricultor, a la, al, 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 al pescador sus productos, y se, sin intermediarios se los pone en una caja y se los da precios baratos a la población para que puedan tener que comer. Y eso no están haciendo, no están haciendo control de precios, no le están pidiendo a las compañías de la reducción de sus tarifas, no están aumentando los salarios. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no es, está ahí perdiendo fuerza porque... Mucha gente le está reclamando, bueno, ¿y dónde está que acabamos con la pobreza? si más bien la pobreza está aumentando? Yo creo que ahí está fallando Castillo porque él debería decir, estamos por romper con el anterior modelo económico que ha habido y tenemos que hacer reformas. Ahora hay una cosa que se ha imitado de Brasil porque estamos hablando del plan hambre cero, ¿no? Pero todavía claro. no dicen cómo lo van a implementar, ¿no? Claro, Ahora, acá otra cosa que yo he visto que hay... una de las primeras... Sí. Mi, sí, por ejemplo, perdón, Lula dice. me parece que fue más inteligente que Castillo. No sé si más inteligente, pero más hábil. porque Lula hizo una alianza con, un, con, el, con la derecha moderada, inclusive su primer vicepresidente era un empresario. Y tal? logró tener una popularidad inicial. Bueno, claro que él ganó, creo que con el sesenta y pico por ciento de los votos, en, la, en cambio Castillo ganó con una diferencia de un cuarto de punto. Entonces, Lula logró tener cierto apoyo... Eh, tener su, 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 su luna de miel y, y, y hacer una, una alianza con el centro derecha pero Castillo no puede hacer esa alianza no, 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 se, lo, no se lo permite a la extrema derecha que es muy fuerte en el Congreso no se lo permite y yo creo que realmente Castillo debería aprender mucho de lo que ha hecho Lula no y es muy importante tener un paquete que atraiga a la población cuando fue el primer gobierno de izquierda que hubo en el Perú, o que se llamó de izquierda con Velasco Alvarado, que fue un golpe el 3 de octubre de 68, a los seis días, él nacionalizó el petróleo, que era lo que más la gente quería. Ahora en el Perú la gente sí. quiere nacionalizar el gas, porque el gas peruano que está al lado el gas boliviano cuesta cuatro veces más caro. Y no nacionalizan el gas, que es indispensable para la cocina, para los taxis, porque los taxis en el Perú se mueven por el gas para el transporte público.
0: ¿Qué fue lo que hizo y Evo Morales fue, en su primer gobierno?
1: Ah, así es. Y cuando fue el gobierno de Alan García, que era del APRA, que se llamaba socialista, pero, pero que en el Perú ahora el APRA está muy desacreditado porque se pasó a la derecha, el APRA agarró y dijo vamos a pagar la deuda externa con un porcentaje pequeño en las exportaciones y vamos a, dar vamos a hacer que los precios de los productos de Perú en bajen estrepitosamente con un dólar subsidiado. Y la gente estaba contenta porque había bastante pollo, había huevos, había un montón de productos. Y por eso Alan García se levantó al principio en su gobierno. Pero en el caso de Castillo, lleva ¿cuántos? Un mes y su popularidad no se ha levantado. Al contrario, está perdiendo cuando se supone que los primeros 100 días debe estar el, el, debe haber una luna de miel. Yo creo que lo que le está fallando es que no quiere romper con el programa económico. Quiere mantener al mismo Banco Central de Reserva, la superintendencia de banca. Fíjate, bien interesante. El, la, el Parlamento le hace cambiar ministro o le quiere hacer cambiar ministro. Pero de los siete miembros del Banco Central de Reserva, tres son dirigentes fujimoristas. Y uno está pedido por la Fiscalía para pasar 20 años en la cárcel. Y, y los fujimoristas han querido subir los precios, han querido subir el dólar. Un, uno de ellos, el López Aliaga, que no está en el Banco Central de la Reserva, pero que es el líder de un partido fujimorista, dijo que él quería que el dólar suba al doble para que el pueblo sufra las consecuencias y aprenda de, de castigo. Imagínate. Entonces, el gobierno está manteniendo todo el, el, el mismo modelo porque parece que tienen miedo de a, a, eh, espantar las inversiones. Pero con eso es, no están logrando popularidad. No, no, la popularidad no se consigue estacionándolo a Montesinos, metiéndolo a la cárcel o, o, o eh, diciendo que van a cobrar las empresas mineras y las están cobrando, sino dando eh, cambios materiales. Y yo no estoy viendo que en el Perú, haya cambios materiales por el momento. No, no, no se ve, eh, no se ve en el, en, en, en el, bolsillo de la gente. ¿no? Y ese es el gran problema que tiene gatillo. Porque si ahorita hubiese aumentado los salarios, hubiese dado este tipo de canastas, su popularidad se hubiese levantado y tendría un contrapeso para el Congreso. Pero no lo está haciendo.
0: Claro, yo recuerdo el primer gobierno, como tú bien decías, de Lula da Silva eh, que aquí, bueno, tuve una reunión con los periodistas internacionales a la cual yo participé, estuve en la noche anterior cuando se conmemoraba que la Avenida Paulista la victoria sobre, me parece que era Serra eh, el candidato del PSDB que lo enfrentó eh, fue una, 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 algo muy estrecho En el segundo gobierno fue ya más eh, significativa la, 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 la diferencia de votos pero en, la, en el primero fue bastante estrecho y él, la primera cosa que dice, el hambre no puede esperar. Entonces, a ese momento se ganó eh, prácticamente el 70, 80% de la población brasileña que, claro, es, está pasando hambre y que está sufriendo. E implementó esta, decía, la, la Bolsa Familia, que era lo que había hecho eh, Dona Ruth Cardoso, que era la esposa de, de Fernando Henrique Cardoso, que era la Bolsa Familia, obligaba a las familias a ir a la escuela, a los chicos y les daba una Bolsa Familia. Pero él la implementó sin dejarle ningún tipo de responsabilidad y eso, claro, le gustó mucho a la gente y tuvo un apoyo popular importante. Pero ese apoyo popular no lo tradujo, por ejemplo, en implementar estas eh, reformas que se necesitaba: reforma previdencia social, reforma tributaria, reforma política, una reforma de educación, una serie de reformas que él prometió en, en, en su en su en su proyecto de, 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 de pro, en su, su programa de, de gobierno. Pero después, lamentablemente, eh, bueno, ocurrió una serie de eventos y él fue dejando porque no quiso tocar ninguna medida antipopular. La reforma previdencial, que era, es importantísima, que se hizo ahora recientemente, es absolutamente antipopular. Esas medidas antipopulares, lógicamente, que Castillo no debe tener la fuerza suficiente para implementarlas. Pero sí lo otro, que es lo que tú decías, es decir, una, una bolsa eh, en auxilio de la gente, acabar con... el el problema de la, de, del hambre, que es lo más necesario y lo más importante, que son medidas que podrían eh, fortalecerlo ¿no? y darle un respaldo eh, popular. ¿Eso se ha demorado un poco en virtud de qué crees tú que se ha demorado eso? O tiene otras
1: cosas prioritarias. La verdad que no sé qué decirte, porque tengo la impresión de que Castillo no quiere chocar mucho con los grandes grupos de poder, porque eso ya está chocando con la, al pedirle más impuestos. Y creo que además Castillo. Quiere mantener todavía el modelo económico. Y hay una declaración del ministro de Justicia, Aníbal Torres, que fue importante en el gobierno, que dice: Este es un gobierno de izquierda que, que, que patea para el centro y que tiene un canciller de derecha y el Banco Central de Reserva de derecha. Entonces, como que quieren todavía mantener el sistema monetarista neoliberal de la constitución de Fujimori hace 30 años, pero todavía con leves reformas creo que no se atreven a una medida muy radical por el momento, pero yo no si estoy pidiendo que hagan una medida radical, estoy pidiendo que hagan lo que hizo Lula, ¿no? así como el Bolsa Familia, una cosa como Bolsa Familia y un aumento de salario, porque eso le levantaría los bonos políticos y sociales al gobierno. ¿no? Y además hay y se el mercado interno, porque si tú levantas el salario y, 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 y además con la Bolsa Familia haces que la gente... El, el Estado o lo, la población Compre directamente los productos a los agricultores A los pesqueros, pescadores Entonces levantas el mercado interno Y por lo tanto la producción nacional Entonces Bien. no lo está aplicando no, no lo está aplicando Está siguiendo mucho el modelo monetarista Por el momento
0: y él había ofrecido inclusive cambiar el modelo de desarrollo del país, es decir y sería una de las primeras primeras medidas. Ahora, hay que, yo creo que la, la idea es esperar un poco y bueno, ojalá que no ocurra lo que, que ocurrió aquí, que ocurrió en Perú durante mucho tiempo, que al final estos gobiernos populistas se, eh, se basan mucho en, en el consumo y bueno, y lo que ocurrió en Brasil fue que... Eh, se empezó a desarrollar el consumo, el consumo, el consumo, y bueno, de repente todo el mundo estaba endeudado y eh, la ruptura, y acá tenemos eh, 14 millones de, de desempleados, 12 dejados por los gobiernos anteriores, y dos creados por, eh, por la pandemia, es decir, es muy difícil que tú puedas recuperarlo. Ahora, en Perú, curiosamente, se observa un aumento eh, del Producto Interno Bruto, y se ve un país con eh, las mejores condiciones para salir eh, más rápido de esta crisis. ¿Cómo entiendes tú esa la dicotomía que se produce
1: ahí en, en Perú. Sí, sí, es cierto, pero justamente por eso me parece que el ministro de Economía, Pedro Franque, la idea que él tiene tal vez es un poquito más conservadora, o sea, buscar básicamente la recuperación económica y no... Él creo que tiene miedo de ahuyentar a los capitales, no. ¿no? Y de ahuyentar y de generar desestabilidad económica. Entonces, creo que él está jugando de manera muy conservadora, ¿no? Por el momento, vamos a ver. O tal vez están esperando consolidar al gobierno, ¿no? Yo creo que ellos como que parecería que Castillo y Pedro Franque, que es el ministro de Economía, lo que quisieran es por lo menos aguantar los primeros meses o el primer año sin que lo saquen el gobierno y de ahí poquito a poquito hacer las reformas que quisieron. Tengo esa impresión, quieren ir demasiado despacio, ¿no? Parece que esa es la mecánica, pero si ahora no resuelves el problema de, del hambre, de la pobreza extrema que hay en el país y no... Eh, das esta bolsa familia estas clases familiares o este aumento de salario, hay el riesgo de que la gente se desenc desencante con el gobierno y que pierda su popularidad inicial ¿no? en cierta manera la están perdiendo ¿no?
0: ahora ¿cómo se ve esta, esta diferencia que existe en el gobierno? yo recuerdo que al principio eh, Pedro Franque no quería asumir la cartera de finanzas y e economía porque estaba en el gobierno, quería dividir un gobierno con Guido Bellido específicamente, y tampoco quería la aproximación, dice que nunca iba a permitir que Vladimir Serrón participase de, de cualquier tipo de decisión económica, y eso generó un, un impasse que, bueno, al final fue solucionado eh, da la impresión de que dentro del propio gabinete hay, hay dificultades para que se puedan entender o no
1: Sí, sí hay dificultades, porque por ejemplo, el grupo de Juntos por el Perú, donde está Pedro Franque, es un grupo Distinto a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es más pro Cuba, más pro Venezuela, es, él es estatizante. Eh, los, los otros son más tipo, tipo, tipo Lula, ¿no? O tipo sí. Frente Amplio Uruguay, ¿no? Tipo Bachelet, ¿no? Sí. Entonces, este, hay una contradicción, ¿no? Hay, hay una contradicción, pero eh, por el momento la contradicción es salvable. Y yo creo que va a haber, yo creo que. Hay mucho ataque a Cerrón como que lo están demonizando, ¿no? Inclusive lo quieren meter a la casa y han intervenido los locales de Perú Libre, su casa, la casa de su hermano, que es el presidente de la bancada, ¿no? Lo, como que quieren aislar a Cerrón porque lo usan como que él quiere la vía cubana o venezolana, lo cual no es cierto, él no quiere la vía cubana o venezolana, sino él quiere una buena relación con esos dos países, pero, pero me parece que lo quieren aislar a Cerrón, ¿no? Y eso, si, el problema está en que si Castigo rompe con Cerrón, se queda sin partido, y, y como no tiene parlamento, o sea, gobernar sin parlamento, sin partido, el hombre va a terminar totalmente partido, no, no va a poder aguantar, ¿no? Y creo que ya hay un acuerdo entre Cerrón y, y Franque, porque el primer ministro, eh, Guido Pellido, es mano derecha de Cerrón, ¿no? Entonces hay un acuerdo entre ellos, ¿no?
0: Es la impresión que da desde, viendo a la distancia ahora, que los movimientos populares que se están, por ejemplo, impulsados, incluso el propio Vladimir Serrón, ¿tú crees que puedan tener algún tipo de, de efecto en la presión que le están haciendo al Congreso? ¿O serían contraproducentes y
1: creando un problema mayor? Mira, no, yo creo que la mejor manera de presionar al Congreso es con una presión popular. El problema es que Perú Libre, el partido de Cerrón, no es un partido de masas. Por ejemplo, el partido de los trabajadores demoró, creo que se formó en la huelga del de ABC a fin de los setentas claro. y demoró, sí. creo que cuatro elecciones para hasta que Lula sea presidente. Entonces generó todo un aparato que poquito a poquito iba creciendo. En cambio, Perú Libre prácticamente de la noche a la mañana se convirtió... Es eh, la primera elección presidencial en la cual participan y sin querer... Han ganado porque no se le esperaban ni siquiera que iban a entrar a la segunda vuelta. Claro. Entonces, muy rápido han llegado y no tienen una estructura muy sólida, no es un partido muy grande. Y yo creo que Perú Libre tendría que escoger dos tácticas. Una es que siga siendo un partido pequeño, en torno a Cerro, muy ideologizado, y eso va a generar divisiones, porque ya, por ejemplo, los maestros ligados a Castillo están jugando su propio partido, que se llama el Popular Magisterial o Magisterial Popular. Y la otra es que tardan de crear un partido amplio, tipo PT, con muchas fracciones, o tipo laborismo británico, un partido de masas que sirva de apoyo al gobierno. Pero me da la impresión de que están yendo por el primer camino. Y la otra cosa es que si el gobierno quiere tener un apoyo contra el Congreso, tendría que hacer una especie de Congreso grande, de organizaciones sociales, sindicales. Porque Castillo dijo que quería hacer una asamblea constituyente de una donde la mitad o la mayoría sean representantes de las asociaciones vecinales, sindicales, populares, juveniles, estudiantiles. Bueno, pues no lo puede conseguir la Asamblea Constituyente por el momento, pero sí podría él hacer una especie de congreso de esas organizaciones, no para que sean poder, sino para presionar al Congreso sí, sí. oficial, porque no una especie de presión. Yo creo que sí se podría... Es más, yo pienso que el, un error que tuvo Perú Libre es que cuando no le querían reconocer su victoria, solamente inmovilizó hasta junio, pero en julio... No movilizó a la gente. Y ahí se enfrió la cosa. Entonces, y además claro. hay una cosa. En el Perú ya la derecha moviliza a las calles. Prácticamente todos los fines de semana hay una marcha a la derecha. No son grandes. Es... Será claro. por decenas o cientos, pero son, pero son muy, muy aguerridas. ¿Sí? Y, si, y si le dejan la calle a la derecha, va a ser el jaraquiri el gobierno. Yo pienso que Castillo esté en la obligación para poder sobrevivir y sacar a la gente a la calle. Y para eso tiene que tener medidas que... Capten el apoyo popular, como las que yo te mencionaba hace poco, la canasta familiar o la bolsa familiar, claro. aumento de salarios, no.
0: Ben, eh, Sabes que estamos llegando al fin de, de esta edición de Dosis Diaria en House Radio y te agradecemos mucho tu participación. Me imagino que tú ya estás eh, trasnochando, ¿no? A esta hora.
1: Sí, 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 sí. Yo quiero aprovechar para un saludo a mi, a mi familia que tengo en Nueva York, a mi tía Fortuna, a José a Natalie, a Dani, a Lucas, a Hércules, y a todos mis amigos que tengo en Nueva York, y de paso a toda la gente que tengo en Estados Unidos.
0: Un bueno, te acá desde Londres. Mm, serán dados. sí, espero que estés muy bien, y espero que luego tengamos una nueva conexión eh, para poder hablar de estos temas pero que pero son tan está interesantes. Tarde, ¿eh? La importante. próxima de más temprano. <risa> te llamo más temprano, perfecto, no te preocupes lo, le diremos a nuestra productora que te llame más temprano para que no, no te haga trasnochar y de aquí a poco te transformas ahí en no sé como tú decías en algún en, en Bahía, ciudadano eh. de Transilvania <risa> <risa> okay, un fuerte abrazo. Saludos. que estés muy bien, un fuerte abrazo y muchas gracias eh, eh, por tu colaboración y, tu, y bueno todo lo que nos has dado a conocer en estos momentos, que estés muy bien
1: Hasta que llegue el amanecer Y
0: aunque luego